Hallo, willkommen bei Wayfact. Heute mit dem Special Guest, dem Manolito Licha. Und wir werden heute mal ganz allgemein über NFTs und Krypto reden. Einmal aus der allgemeinen Investorenperspektive und einmal, wie es so ist, wenn man vielleicht so ein bisschen äh, der programmatischen, technischen Seite in diesem Bereich agiert. Da würde ich dich mal ganz kurz bitten, Lito, dass du dich äh, mal auch vorstellst. Mhm. Ich glaube, die meisten werden dich hier noch nicht kennen. Ja. Hi, äh, am besten ist einfach nur Lito. Die Kurzform ist dann am einfachsten. Ähm, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Schiene, also nicht aus der, aus der Coding, nicht aus der technischen Schiene, sondern aus der Kommunikationsschiene. Heißt, ich mache Medien, ich mache Fernsehen, ich mache Radio, ähm, ich mache Kommunikationstrainings und bin aber super interessiert an generell äh, den meisten Dingen, vor allem neuen Technologien und äh, habe mich dann in diesem Jahr irgendwie so reingefuchst. Heißt, ähm, meine Erstkontakte in der, in der, in der Kryptowelt, gut, die sind schon ein bisschen länger her, richtig eingetaucht bin ich dann eigentlich erst seit einem guten Jahr, Ende 2020. Bin dann aber relativ früh, gut, wir sind alle noch sehr früh dran, bin aber relativ früh äh, auf NFTs ähm, gestoßen. Es war dann so wahrscheinlich März. Habe dann äh, die rote Pille geschluckt. Weil ja nächste Woche der neue, weil ja in, in den Tagen der neue Matrix wird wahrscheinlich. Die rote Pille geschluckt und in den Kaninchenbau hinabgestiegen. Und äh, ja, da habe ich mich verirrt und bin ähm, eigentlich seitdem den Großteil meiner Freizeit damit beschäftigt, äh, mich da weiterzubilden, reinzufuchsen, zu probieren, zu entdecken, Fehler zu machen, nochmal Fehler zu machen, da mal was richtig zu machen. Äh, Tolle Leute kennenzulernen, auch wie euch. Und äh, bin gespannt, wo die Reise noch hinführt. Sehr interessant. Also ich möchte, by the way, auch mal sagen, danke, dass du da bist. Gell? Also danke, dass du, dass du da die Zeit nimmst überhaupt, dass wir da drüber reden oder diskutieren können. Das ist, ja schon das, das ist ja schon das Erste, was mich so freut, weil wir so früh in diesem Space sind, dass man im normalen Umfeld ähm, praktisch niemanden hat, mit dem man drüber reden kann. <lacht> Gut, man kann nochmal mit da der Frau mit der Freundin reden mit irgendeinem Kumpel, wo man dann jetzt mal neu anfängt. Äh, aber wirklich Diskussionen führen kann man nicht. Insofern bin ich eigentlich total froh, ähm, dass ich mal mit wem drüber reden kann, der auch Ahnung davon hat. Und Leute zuhören, die auch so interessiert sind und dran glauben an dieses Ding wie ich. Ja, also mit einem hast du auf jeden Fall recht. Wir sind super early. Auf der anderen Seite, umso tiefer man in diesem Kryptospace auch drin ist, desto später kommt es einem auch irgendwie vor, weil irgendwie sind einige Technologien und Dinge schon so weit und so ausgereift, wo du denkst, Wahnsinn, wie schnell das eigentlich alles passiert ist. Ja. Und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, im nahen um Umkreis, also im Freundeskreis, ist es oft schwer, wirklich Diskussionen über das Thema zu führen, mhm. weil halt einfach entweder das Interesse nicht da ist natürlich, das gibt es auch, oder weil es halt einfach wissen, es gibt Bitcoin und das war's, ja. <lacht> und das halt auch nur, weil die Kryptowährungen solche Preissprünge machen. Weißt du, woran ich immer merke, dass wir, oder mir auch denkt, wie früh wir wirklich sind, das ist ganz einfach, ähm, die Usability und wie leicht, beziehungsweise wie schwer der Zugang zu all diesen Dingen wirklich ist, gell? Wenn man sich über, überlegt, ähm, früher, wo, wo Webseiten entstanden sind, wo Social Media entstanden sind, Account machen, fertig, so. Ähm, und ich, ich bin mir sicher, irgendwann in, in, in den nächsten fünf Jahren ähm, 
fünf bis zehn Jahren wird es auch so sein, dass du ein Portal hast, du loggst dich ein, verbindest dich mit der Kreditkarte oder sonst was, kaufst du NFT, fertig. Es gibt schon so Portale, es gibt schon einzelne Portale. Äh, aber im Grunde, ähm, der richtige und der große Weg ist der, dass du zuerst mal, äh, du brauchst eine Börse, dann musst du mal Kryptowährungen kaufen, dann brauchst du eine Wallet, dann musst du dahin, dann musst du dich äh, auf OpenSea anmelden, musst dich da registrieren. Also es sind ungefähr zehn Schritte und Transaktionen, bis man mal in die Welt eintauchen kann. Und dann, wenn das ganze Ding einmal vereinfacht wird, dann glaube ich, wird es die große Adaption geben. Also, was ich dir da schon mal sagen kann, es gibt mittlerweile schon Lösungen. Ja, also Du hast eh schon angemerkt, dass es gibt NFT-Marketplaces, jetzt wie OpenSea, also das ist jetzt sozusagen eine Webseite, wo man eben diese NFTs kaufen oder handeln kann. Da gibt es eh schon die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, wirklich auch mit Kreditkarte kaufen kannst. Also du kannst deine Wallet direkt aufladen. Okay, auf OpenSea noch nicht. Ich habe es mhm. schon gemacht auf anderen, auf anderen, über andere Websites, über andere Portale. Also, dass es direkt geht, weiß ich auch schon. Nur war da dann meistens das Problem, dass die, dass die Produkte, dass die NFTs dann, auf einer anderen Wallet landen. Also die landen dann quasi auf deinem anderen neuen Account über das, äh, über das Portal, wo du es gekauft hast. Dass es über, direkt über OpenSea geht und dann quasi auf deiner, auf deiner Main Wallet ist oder wo auch immer du deine Großteil lagern willst, ähm, das habe ich noch nicht mitbekommen. Okay, also ähm, ich muss gestehen, dass auf OpenSea habe ich noch nie ausprobiert. Allerdings kenne ich einen anderen Anbieter, wo du dir sozusagen auf deiner eigenen Webseite, das haben wir zum Beispiel auch gemacht, kannst das, kannst du so ein Widget, sagt man da, also so einen kleinen Teil von der Webseite einbauen und dann kannst du da tatsächlich mit der Kreditkarte auf deine eigene Wallet das Geld schicken. Ja gut. Ja, ist aber super early, also es kennt so schneller, ich wirklich keiner. Umso schneller das geht, umso schneller werden die Leute in dem Bereich finden. Weil ja. ich denke, dass gerade der weite Weg über Wallets, über Börsen und so weiter für viele einfach ähm, ja, zu viele Türen sind. Ja, vor allem, wie viele Accounts man da machen muss und ja, das ganze genau. Setup, ja. Okay, gut. Also, wir haben jetzt mitbekommen, du hast schon einiges an Erfahrungen im NFT-Space sammeln dürfen. Da, glaube ich, das Interessanteste für viele wäre jetzt mal so eine pauschale Aussage, mhm. ist jetzt allgemein, hat sich es gelohnt oder nicht gelohnt? Ja, also ja. einfach. Ja, okay. War schnell. Ja. Nein, wie soll ich sagen? Aber das ist jetzt wirklich pauschalisiert. Es gibt Projekte, bei denen hat es sich nicht gelohnt. Es gibt Projekte, bei denen hat es sich gelohnt. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Und man muss sich schon im Klaren sein, dass das Ganze schon ein ziemlicher Gamble ist, weil, ähm, weil dir niemand was versprechen kann. Deswegen sage ich auch immer, 50 Hours of Homework, also bei mir sind es wahrscheinlich in den, im letzten halben Jahr 500 Stunden gewesen, plus Podcasts, Videos, Blogs, Lesen, ähm, schauen, dass du, dass, du, ähm, dass du Anschluss findest, äh, Twitter, Discord, Gruppen, Chats, ähm, viele How-To, wie macht man das alles, um dann auch ähm, irgendwie an Projekte zu kommen, wo viel dahinter steckt, wo du auch recherchieren kannst, okay, hat das Projekt äh, Hand und Fuß, stehen da vielleicht irgendwelche namhaften Investoren dahinter, wer sind, die, wer sind die Entwickler, was haben die für Pläne, dass nicht einfach nur jemand hergeht und sagt, da mein 10.000 äh, PFP-Projekt, kaufen wir so ein Ding, 
ähm, und dann schauen wir, was passiert. Und dann ist das Geld weg. Wenn aber äh, du dir die Zeit nimmst, dahinter wirklich zu recherchieren, ähm, wer dahinter steckt und vor allem, was der damit äh, vorhat, ähm, utility-mäßig, plant er damit vielleicht äh, Access zu irgendwas, ähm, dass du irgendwie Tantiemen bekommst, so wie es wahrscheinlich in Zukunft die Musiker machen werden oder so weiter. Also ich würde dann immer schauen, äh, nicht aufs Projekt zu setzen, sondern auf den Reiter. Also, also nicht aufs Pferd zu setzen, sondern auf den Reiter. Wer lenkt das ganze Ding? Und dann ist schon mal der erste Schritt richtig getan. Mhm. Das ist definitiv im Crypto Space ein sehr wichtiger Punkt, wenn die, die Founder bzw. die Entwickler anonym sind, das ist meistens schon die erste Red Flag, oder? Oder wie siehst du das als ein Investor? Schon, oder? Mhm. Weil warum, ähm, warum will jemand bewusst anonym sein? Also ähm, es kann dann schon sein, dass, dass, man, dass man mal das Glück hat und wenn man jetzt in die echte Kunstwelt hinausgeht, dass dann ein Banksy ist, äh, aber das ist halt einer von einer Million. Und vielleicht erwischt du ähm, gerade so ein Projekt. Ähm, die Chance ist aber größer, dass es nicht so ist. Ähm, und natürlich, wenn, wenn das namhafte Entwickler sind, Developer, ähm, wie auch immer, ähm, dann haben die natürlich auch einen Ruf zu verlieren. Und jemand, der hinter einem Projekt steht, das er selbst entwickelt, wo nicht nur wo, wo nicht nur Comicbildchen und, und, und anonyme Figuren dahinter sind, sondern der wirklich mit seinem Namen und seinem Gesicht dasteht und sagt, schau, ich werde das Beste draus machen, was möglich ist ähm, und widme dem mein Leben. So, dann kann ich immer noch entscheiden, okay, ich glaube dir nicht oder du kannst es nicht, wenn aber schon, ähm, dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass er sein Bestes versucht und dann ist das auf jeden Fall das bessere Pferd, auf das man setzen kann. Okay, dann Gibt es so Projekte, wo du sagst, äh, das ist jetzt voll in die Hose gegangen, äh, hätte ich vielleicht wissen können oder hätte ich, ja, oder warum habe ich es halt nicht gesehen und habe trotzdem hinein investiert? Mhm. Äh, hast du vielleicht ein paar Beispiele, wie du <lacht> mal theoretisch zum Beispiel deinen Einsatz verloren hast oder was ist da passiert? Also es ist mhm. meistens. Ja, klar, und das, das gehört ähm, genauso dazu, wie es gewinnen. Deshalb ist es so wichtig, ähm, seine Hausaufgaben zu machen. Ähm, das passiert einfach durch zu viel Vertrauen. So, es ist in, in, in der, wie soll man sagen, in der realen Welt heraus ist es schon so, äh, eine Vertrauensbasis ist immer gut, aber man, das sollte schon überprüft sein, wenn man mit Menschen zu tun hat, die man noch nicht kennt, geschäftlich. Ähm, in, Im NFT-Space umso mehr, weil sich viele als sehr vertrauenswürdig ausgeben, die es dann vielleicht nicht sind. Und, äh, was ich vor allem in den letzten zwei, drei Monaten beobachte, ähm, die Scams enorm zunehmen. Also die Betrugsmaschen auf NFTs, wo es wirklich darum geht, äh, die hängen dir was um, nehmen dein Geld und dann sind sie für immer weg. Enorm. Merkt man auch daran, dass in den diversen Discord-Channels, also ist ein Chat-Programm, wo die Projekte ihre eigenen Unterraster wieder haben, also ja, ein großes Chatprogramm, wo sich viel vom, vom, vom NFT-Space bewegt. Ähm, die großen Projekte warnen eigentlich fast täglich, dass wieder ein neuer Scam unterwegs ist. Also deshalb muss man schon, ähm, ist mir vor allem aufgefallen, dass es da explodiert. Jetzt äh, meine eigenen Erfahrungen waren auch aus Blödheit und, ähm, und aus, aus FOMO. Ape, <lacht> 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 traurig. Ja, ja genau. <lacht> ähm, dass du zum Beispiel 
in, äh, du bist in einem relativ namhaften Channel. So, da sind 10.000 Leute drin. Die schlagen, äh, der, 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 wie soll ich sagen, der Chef dieser Gruppe, der Chef des Chats, der, der Founder, äh, schlägt ein neues Projekt vor. Alle schauen sich an. Alle drehen durch. Ähm, wow, ich muss da unbedingt dabei sein. Es gibt einen Whitelisting-Prozess, was das Ganze natürlich äh, umso rarer macht, weil denn, wenn etwas beschränkt ist, äh, will man natürlich umso mehr rein. Whitelisting heißt, dass du berechtigt bist, von vornherein an diesem Projekt teilzunehmen. Ähm, du gewinnst so einen Platz, bist einer von tausend Glücklichen und bist mit dabei. So. Und dann ist man natürlich super gehypt und euphorisch. Wow, was für eine Chance. Und steigt da ein, ähm, du mintest das Ding, zahlst ein bisschen was, ähm, es passiert nichts mehr. So, dann dauert es ein paar Wochen und irgendwann kommst du drauf, das Ganze vom Fundament auf war das ganze Ding schon als Betrug angelegt. Äh, schon, vom, schon vom großen, vertrauenswürdigen Channel, wo das kundgetan worden ist, dass dieses Projekt kommt. Ähm, weil äh, die große Mitgliederanzahl an 10.000 Leuten zum Beispiel hauptsächlich Bots war. So. Und äh, ja, mhm. um, das, um, um da, äh, wie soll ich sagen, um dem entgegenzuwirken, heißt natürlich noch aufmerksamer sein, äh, FOMO deaktivieren, sobald er in deinem Kopf entsteht, was super schwierig ist. Aber, ähm, und das dritte ist Fehler machen. Ich bin eigentlich froh um, um diese einzelnen Fehler, weil äh, sowas passiert ja nicht nochmal. Mhm. Und ganz wichtig dazu auch zu sagen, egal was man macht, egal ob es super Projekte sind, egal ob es äh, weniger gute Projekte sind, immer nur äh, mit Geld einsteigen, wo du auch zu 100% bereit bist, es zu verlieren. Deswegen sind solche Dinge auch äh, nicht weiter schlimm. Das ist dann halt weg. Aber wenn man im Vorhinein mit so einer Einstellung reingeht, in, in einem Space, wo wir so früh dran sind, dann äh, kann man damit umgehen. Man sagt ja nicht umsonst uh, High Risk, High Reward, oder? Genau so ist es. Habe ich vorhin schon gesagt, ähm, wenn man jetzt safe, safe in der Außenwelt irgendwo investiert, ähm, dann, ähm, dann fährst du deine 5 bis 10 Prozent im Jahr und es ist alles gut und es ist vollkommen in Ordnung. Es muss keiner so verrückt sein wie wir. <lacht> Aber äh, trotz der Sicherheit, trotzdem, dass man mit Geld reingeht, ähm, dass man verlieren äh, bereit ist, bereit dazu ist. Ähm, es gehört jetzt ein bisschen ein Gambeln dazu und es macht auch Spaß. Und äh, ansonsten sind auch keine Gewinne wie ähm, 6.000 Prozent in drei Tagen möglich. Was auch mhm. im NFT-Bereich ähm, vor allem in den letzten sechs Monaten, aktuell ist es ein bisschen ruhiger geworden, auf jeden Fall möglich war. Das ist sehr spannend. Ähm, weil du vorher von Scams geredet hast. Grundsätzlich besteht ein NFT ja aus zwei Komponenten, oder? Einmal dem eigentlichen Smart Contract, das ist der Code, der auf der Blockchain liegt, der verifiziert, dass du der Besitzer dieses NFTs bist. Mhm. Und einmal die andere Komponente, und das sind die eigentlichen Metadaten, also das Bild, die Eigenschaften von diesem NFT, also ist es eher selten, ist es weniger rar? Und jetzt gibt es ja auch, also diese Metadaten, die muss man ja irgendwie hosten. Ja, auf einem zentralen Server sagt man zum Beispiel. Das heißt, 
jetzt auf Google Cloud zum Beispiel auf, oder auf Amazon Map, Web Services oder auf Microsoft. Oder man kann das Ganze auch dezentral hosten. Jetzt gibt es natürlich den Nachteil bei den zentral gehosteten NFTs, dass die Founder theoretisch sogar die Metadaten austauschen können, modifizieren können oder sogar löschen können. Und mhm. damit sind deine NFTs vielleicht nicht nur wertlos, sondern du siehst nicht mal mehr dein Bild da drin. Mhm. Ja, das ist die Frage. Ich trade selbst jetzt nicht so viele NFTs. Ist dir das schon passiert? Nein. Okay. Nicht passiert. Gott sei Dank. Äh, aber auch, aber auch, äh, ist, aber auch einfach, weil ähm, ich so Fehler, wie ich vorher gesagt habe, ähm, ein Projekt, in das ich eingestiegen bin, das ich immer noch besitze, das jetzt halt einfach wertlos ist, ähm, weil nichts mehr darum passiert ist und der Founder mit dem, mit der, mit dem Ethereum, das ich bei Minden dafür bezahlt habe, verschwunden ist. Ähm, das ist ein, war ein Projekt, ist aber bei mir die Ausnahme. Alle anderen Projekte, in die ich, äh, ich habe, die ich sammle, auf die ich groß setze, sind entweder massiv gestiegen oder gleich geblieben oder ähm, minimal gesunken oder ähm, extrem, für mein, meines Erachtens nach extrem unterbewertet, wo ich immer noch sage, okay, äh, einfach halb ist extrem was drin. Also sowas ist mir äh, noch nicht passiert. Äh, ich bin da aber auch vor allem mit externen Websites und so, wo man das mintet, extrem vorsichtig. Ähm, andere Dinge, die ich aber in letzter Zeit sehr mitbekommen habe, ähm, gerade weil du die Smart Contracts angesprochen hast, sind ähm, quasi ähm, bösartige Smart Contracts. Ist nichts Neues, ja. Ähm, soll heißen, dass ich beim äh, Minden auf irgendeiner Seite eines Projekts, das heißt, ähm, ich will ein NFT kaufen, das sozusagen zum ersten Mal entsteht, nicht von jemand anderem, sondern das Projekt entsteht, das nennt man dann Minden, man bezahlt den, ähm, den Developer dafür, dass man dann das bekommt. Ähm, um das zu tun, ähm, muss man seine Wallet, seine Metamask oder was auch immer, mit der Website des Developers verbinden. Und in dem Moment ähm, gibst du dem äh, keine Zugriffsrechte, aber eine, eine Read-Funktion. Also der kann halt auslesen, Auszug genug drauf und so weiter. Und in diesem Prozess sind teilweise ähm, irgendwelche, irgendwelche Codes versteckt, wo man sich mit der Website verbindet und der über Umwege dann Zugriff auf deine, äh, auf deine Wallet bekommt. Und dann habe ich es äh, in letzter Zeit mitbekommen, sind zum Beispiel ähm, Board Apes, wenn man sich erkennen, eines der zwei größten äh, NFT-Projekte, also da bewegen wir uns in mehrere hunderttausend Euro pro Stück Bereich, ähm, um, ein, um ein nichts verscherbelt worden, weil die Leute sich auf irgendeiner Seite connected haben, die hatten, äh, haben dann irgendwen autorisiert, dass er eben im Hintergrund, wie du es vorher gesagt hast, was umschreiben kann, was adaptieren kann, der hat, ähm, der dazugegriffen hat, hat den Board Ape dann auf OpenSea für sich selbst gelistet, das kann man ja einstellen, dass nur eine bestimmte Wallet für sich selbst gelistet, um einen minimalen Betrag und hat es dann selbst wieder gekauft, sozusagen. Also kurz geschlossen, äh, es war ein, 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 keine Ahnung, wie man das dann technisch ausdrückt, ein Smart Contract Hack über sieben Stationen, wo er sich dann, wo er den anderen einmal um, um, um ein paar hunderttausend Euro erleichtert hat. Also Und, und diese Dinge passieren äh, und, und gar nicht so Unhäufig, 
Aber das Schlimmste, was mir persönlich, ich, ich glaube, ich bin aber auch sehr vorsichtig mit von, von Ledger bis alles, ähm, also ähm, Hardware Wallet mhm. und so weiter. Ähm, das Schlimmste, was mir bisher passiert ist, ist eben, dass ich eigentlich auf ein bis zwei Projekte gesetzt habe. Ähm, ein nicht allzu viel, die jetzt einfach nichts mehr wert sind. Wo da Developer einfach <lacht> durchgebrannt ist. So, wenn man das aber hochrechnet, äh, wenn das ein, sag mal, ein 8000-Stück-Projekt ist oder sowas, äh, ist, ist mein Anteil vielleicht minimal, aber mal 8000 macht er sich ein paar schöne Sommer. Ja, wenn wir ja. von 8000 Stück reden, was kostet so ein Mint? Gerne mal mehrere hundert Dollar, gell? Ja, sagen wir mal, sagen wir mal ähm, die meisten Mints sind so zwischen, zwischen 004 und 008 ETH. Mhm. Was ist das gerade wert? 4K circa ist ein ETH. Also im Schnitt wird der Founder wahrscheinlich sicher, also allein ja. ist er definitiv. Sagen wir mal so, das sind dann vielleicht so 150 bis 200 Euro. Eine Million macht er sicher. Und der brennt dann mit anderthalb Millionen durch von 8000 Idioten. Einer davon bin ich. <lacht> <lacht> ja, das so war das. Aber so ist es eben. Und, und, und äh, ähm, es ist Lehrgeld. Es ist Lehrgeld. Ja, das ist ganz Mal, wichtig, ja. Das zweites Mal. Und die Kehrseite der Medaille ist ja, dass... Ähm, ich sage immer, man muss es im Großen und Ganzen sehen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, das Projekt war Ding, ich habe das verloren, es war eine schlechte Idee. Es gibt zehn andere Projekte, die vielleicht keine schlechte Idee waren. Vor allem im letzten halben Jahr. Ja, ich glaube, ganz wichtig im Crypto Space, wie du schon richtig sagtest, einfach bedacht, sich darin bewegen, aber nicht jedem Projekt einfach das Geld nachschmeißen, die Zeiten sind vorbei. Das war vielleicht im Frühjahr, im, im Winter noch so, wo einfach alles gepumpt ist, vor allem was die Shitcoins betrifft. W wann hast du angefangen mit NFTs? Bei, bei mir im, in, der, äh, in, der, in der Mittelschicht, du bist sozusagen im, im, in den tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus, da bist du. So, ich bin ein bisschen höher. Bei mir ist das ganze Thema angekommen äh, im, im Frühling. Mhm. Äh, hab's davor aber nie wahrgenommen. Weil du sagst, es war noch im Winter. Wie lange bist du da schon drin? Ja, also im Winter, da rede ich von, von normalen Tokens. Also es gibt ja die, die Shitcoins, also die Tokens, also normale die Chainlink Token. zum Beispiel. Das ist jetzt ja. kein Shitcoin, aber die man halt kaufen kann und hoffentlich werden sie mehr wert. Ja. Also ersetzbare Tokens. NFTs sind ja die nicht ersetzbaren. Ja. Okay, okay. Und äh, ich muss sagen, ganz ehrlich, NFTs habe ich nie so viel getradet. Ja. Also ich habe schon NFTs, ich verkaufe auch NFTs über unsere Firma. Um, aber an sich, ich, ich verstehe es, ja, allerdings bin ich, glaube ich, ja, nicht so, also ich bin selber witzigerweise gar nicht so der Typ für die NFTs, ich bin eher so der allgemeine Investor, ich bin ja im Aktienmarkt, traditionelle Märkte auch vorher schon stark vertreten gewesen und mittlerweile halt auch sehr viel in Krypto und das reicht mir völlig, also mit NFTs allgemein, wie gesagt, ist auch der Sammelgedanke dahinter. Damit kann ich mich persönlich jetzt nicht so identifizieren. Okay. Ja, ja ähm, bei mir ist eigentlich ähm, hetzigerweise jetzt nicht ganz der, schon der Investor-Gedanke, 
aber gar nicht, der, eigentlich, obwohl es viele darauf anlegen, gar nicht der Trader-Gedanke da, sondern vielmehr der, 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 der Nutzen-Gedanke. Und das ist, das ist das, warum ich so von NFTs überzeugt bin, ähm, dass ich das glaube, da, ja. das ist jetzt meine Meinung, dass ähm, derzeit ist es für die meisten Leute unglaublich schwer vorstellbar und es ist auch nicht äh, angeben, äh, auch nicht komfortabel, ähm, sich mit ähm, der Idee bequem zu machen, etwas rein digital zu besitzen. Das ist einfach das neueste Ding, aber genauso waren es Website und Social Media vor 20 Jahren. Das ist das Neueste. Ähm, wie gesagt, die meisten Leute sind noch nicht bereit dazu. Ähm, aber in zehn Jahren wird jeder irgendwas digital besitzen. Ich glaube auch, dass in den nächsten 20 Jahren jeder Vertrag in, aus Smart Contracts besteht. Äh, und das vor allem, dass vor allem im Entertainment-Bereich ähm, da maßlos ist auf die Blockchain kommt. Sei es, äh, sei, es, sei es Figuren, sei es Filme, sei es Serien, sei es Musik, wo als Beispiel, ähm, stell mal vor, du, du, hättest dir vor äh, du hättest dir vor 30, 40 Jahren einen Originalanteil am Nirvana-Cover kaufen können. So. Und du brauchst nicht vor, den zu traden, sondern du besitzt es einfach. Und jedes Mal, wenn jemand die Platte kauft, geht ein kleiner Anteil davon an dich. Und genau so wird es in Zukunft eben in der Musikindustrie sein, mit Platten, mit Songs. Ähm, stelle vor, du hättest dir, du hättest dir, vor zehn Jahren, wann ist, wann, wann ist es so richtig losgegangen mit den Marvel-Filmen? Marvel Gute äh, Frage. Ich sagen wir 10, 15 Jahre. Stell dir vor, du hättest, du hättest dir vor, vor 10, 15 Jahren ein NFT kaufen können von Iron Man, von Thor, von was auch immer. Die hätten das rausgehaut. Okay, du bist der Anteilseigner und dann machen sie das Ding groß. Und du würdest jetzt original lizenziert einen Teil von Marvels Iron Man besitzen, was das heißen würde. Und genau das passiert jetzt gerade mit Figuren, die in 10 bis 15 Jahren halt dann ähm, so berühmt sind wie Iron Man heute. Und das mhm. ist die große Chance, ähm, die ich dran sehe. Also mein Ziel im NFT-Bereich ist es jetzt nicht, ich habe das Geld rein und hole es nächstes Jahr vielfach wieder raus, sondern ähm, natürlich am Anfang ein bisschen abtasten, ein bisschen entdecken, aber großteils wirklich schauen, langfristig an, an, an gute Leute halten und, und da was mitnehmen für die Zukunft und dann äh, in zehn Jahren vielleicht ähm, einen Anteil am neuen Homer Simpson halten, der dann auf jedem T-Shirt und jedem Schuh und im Kino läuft. Also damit stimme ich dir 100%ig zu. NFTs sind, glaube ich, einer der größten Use Cases der Blockchain, ja, also der dahinter der zugrunde liegenden Technologie. Und ja, ich glaube, da können wir gespannt sein, wie viele Verträge tatsächlich auf Smart Contracts beruhen. Und äh, als Techniker, als, als aus der Coding-Seite dann sagen, ob das möglich ist. Aber ja, also technisch auch, geht viel, aber weißt du, es ist oft Use Case äh, spezifisch auch ein bisschen <lacht> zu beurteilen, was halt einen Mehraufwand darstellt, oder? Ich glaube glaub auch, ähm, auch aus rechtlicher Sicht nämlich, 
äh, Anwalts, also bis, zum, bis zu Anwaltsverträgen, weil es ja ganz einfach so ist, oder bis zum, bis zum Online-Börsenhandel, also bis ja, zum Willhaben oder was auch immer. Ja. Aktuell haben wir die Probleme, einer kauft online auf Ebay oder auf Willhaben irgendein Ding und dann steht man immer vor dem Problem, wer schickt zuerst? Schickst du zuerst das Geld, schickst du zuerst die Ware? Diese Probleme gibt es mit dem Smart Contract nichts mehr, nicht mehr, weil eigentlich beides eingeloggt wird und erst befreit wird, wenn beide ihre Anteile geschickt haben und das ganz automatisch. Und natürlich ähm, wird es ja so sein, dass auch in 20 Jahren es immer noch Papierverträge wie heute geben wird, aber das ist ja das Schöne, wir leben ja ähm, nicht in einer, in einer Oder-Welt, wo nur das eine oder das andere existiert, sondern in einer Und-Welt, wo für beides Platz ist. Das heißt, die Chancen für Menschen, die sich jetzt damit befassen und dann ihr Business äh, darauf ähm, umstellen oder es mit einfließen lassen, sind halt immens. Und damit auch das, die Wachstumsmöglichkeit. Ja, also ich glaube, das sind 100%ig die nächsten Googles, ja, nächsten ja. Facebooks. Oder Facebook ist ja selbst sehr stark in Krypto mittlerweile vertreten. Ja? Ja, ja. Da kommt ja auch einiges auf uns zu. Ja. Ähm, ja. Was, was nicht heißt, dass ich mich jetzt äh, entschließe, das zu machen. Ich bin äh, du meinst in Facebook Metaverse? Oder? Nein, generell mein Business auf Krypto so. oder auf Krypto <lacht> umzubauen, was ist bei mir auch so. Aber, also äh, falls Litos Arbeitgeber zusieht, alles gut. Yeah. <lacht> er bleibt ich unterhalten. Einfach super spannend und, und, und bin begeistert und glaube dran. Mit Vorsicht und, und äh, bin froh, dass es Firmen wie euch gibt, die sich damit ähm, der intensiv befassen und das Ganze auch in unseren Breitengraden voranbringen. Ja, Gott sei Dank sind wir nicht die einzigen. Also es gibt in Österreich eh mehrere Unternehmen, auch größere mittlerweile schon. Also ich glaube, da kann man echt gespannt sein. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Lito. Also es, jetzt haben wir eh schon lange geredet. Ähm, mega interessantes Topic. Ja. Noch eine Stunde reden. Ja. Ja. <lacht> Von mir aus gern. Also Mal. weißt du, Uh, kann ja auch gerne eine zweite Episode machen, kann man mal drüber reden. Um, an sich, glaube ich, das Key Takeaway für alle hier wäre investieren mit Hirn, oder? Und ja, ich würde drei, ich sage mal so, wenn jetzt jemand kommt, der noch nichts im NFT-Bereich getan hat, würde ich wirklich für den Anfang drei, drei grundlegende Punkte mitgeben. Hm. Das erste ist, ähm, Sag nicht Nein im Vorhinein. Ganz viele werden diese gigantische Chance verpassen, weil sie im Vorhinein entscheiden, dass es nicht real ist. Also, sag nicht einfach Nein, schau es dir an. Zweitens, wie eh schon gesagt, 50 Hours of Homework. Schau dir, es ist ganz einfach, how to, Google, wie setze ich eine Metamask auf, was ist Ethereum, wie kaufe ich NFTs, was sind NFTs, wie finde ich tolle Projekte. Podcasts, Videos, Blogs, es gibt unfassbar viel. Befass dich wirklich 20 bis 50 Stunden damit, bevor du richtig reinstartest. Ähm, oder frag den Kevin. Oder, oder frag, frag mich. <lacht> äh, und dann gibt es auch, äh, dann kann man auch sagen, diese Gruppe wäre gut, da an diesen jeden Menschen kannst du dich halten. Drittens, Setz dir, ein, setz dir ein, falls es dich interessiert, falls es dich überzeugt, setz dir ein, ein, ein Maximalkapital, ähm, über das du nicht hinausgehst. Und das ist nur etwas, ähm, das du zu 100% bereit 
bis zu verlieren. Was nicht heißt, dass du äh, es mutig verschleudern und verlieren sollst, denn äh, wenn du es halbwegs okay angehst, kann ich dir versprechen, es wird nicht passieren, sondern es wird sich äh, vielleicht hoffentlich vervielfachen. Aber es ist natürlich möglich, dass man alles verliert. Also nur, also hier mit Vorsicht reingehen. Ja, das wären so meine drei Kernpunkte. Interessiert Super. sein, fortbilden und vorsichtig sein mit deinem Geld. Ja, das betrifft übrigens nicht nur äh, Krypto, sondern auch generell traditionelle Märkte auch. Aber ich hoffe, das ist den meisten ohnehin bewusst. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Gell? Ich glaube, wir haben da auf jeden Fall einen Mehrwert geschaffen. Und ja, vielleicht gibt es einen neuen NFT-Investor nach diesem Podcast. Ja. Einer mehr ist eigentlich da. Ja. Hast einen potenziellen Käufer gefunden. Ja, äh, ja das, das ist auch ein Käufer gefunden. Ähm, es, gibt so viel, es gibt so viel zu lernen. Manche Dinge, die ich vielleicht noch zu lernen habe, sind zum Beispiel die, dass man, sein, dass man nicht ein ewiger Backholder sein sollte. Ja. Äh, ich fühle mich oft sehr verbunden mit meinen Projekten und es tut mir schwer loszulassen und es hat Momente gegeben, wo ich es besser gleich losgelassen äh, hätte und so ziemlich einen Profit liegen habe lassen. Aber man, man kennt es. Aber es ist ja ein Kreis. Es kommt und geht. Ja, das ist der Lebenslauf des Tradings. Ja. Erst wenn es weniger wird, verkauft man. <lacht> Eben nicht. Ja, oder oder weil es eh schon zu spät ist. Ja. Verkauft weder am Top noch äh, am Low. Ja. Sondern einfach gar nicht. <lacht> ja. Super. Ja, passt. Hey. Uh, auf jeden Fall nochmal danke und ja. Danke dir und alles Gute. Super. Ebenfalls.